0: BR -Klassik. Katharina Bäumel, in der Dokumentation werden zu Pretorius Musik frühbarocke Tänze gezeigt. Die Choreografie ist original, aber auf Kostüme oder historische Orte wurde bewusst verzichtet. Wie viel Historisches tut denn gut und ab wann wird dann doch zu museal?
1: Wir haben im Verlauf des Projektes lang darüber gesprochen, eben der historische Ort, das historische Kostüm. Selbstverständlich fließt das ein. Also zum Beispiel tragen die Damen doch so eine Art modern übersetztes Korsett, weil einfach die Bewegungen dadurch anders werden, als wenn die jetzt einfach ein T-Shirt tragen würden. Aber uns ging es dann so, dass wir gesagt haben, genau wie wir, die Musiker und Musikerinnen von heute, wir versuchen ja auch diese Musik so quellengenau und so wahrheitsgetreu in Anführungsstrichen wie möglich wieder zum Leben zu erwecken. Aber wir haben natürlich nicht die Ohren von damals und deswegen war es eine ganz bewusste Entscheidung zu sagen, wir möchten als Interpreten von heute auch... Die Kleider, die Orte von heute zeigen und dann aber, so genau es irgendwie geht, in diese Welt der Musik des Tanzes eintauchen.
0: Ich habe zum ersten Mal im letzten Sommer eine historische Choreografie gesehen von Barocktänzen und mich hat das total überrascht. Total überrascht deshalb, weil das so unglaublich gut zur Musik passte, was mir vorher überhaupt nicht bewusst war. Und zum zweiten, weil das eine Mordsfußarbeit ist, die die da geleistet haben zur damaligen Zeit, und Auch die Gestik und die Mimik, das alles aufeinander abgestimmt. Also Sie sprechen da einen Herzenswunsch von mir an, der auch mit dem Kostümthema
1: ganz direkt zu tun hat. Mir war das ungefähr bewusst, wie akrobatisch auch gerade bei den Damen die Bein- und die Fußarbeit ist. Das sieht man aber natürlich alles nicht, wenn die dann ihre langen Kleider tragen. Aber mich hatte das so fasziniert in den ersten Proben, als ich dann unsere Tänzerinnen in Hosen gesehen hatte, dass ich von da aus auch immer überlegt habe, wie kann ich die beiden jetzt davon überzeugen, dass sie eben auch dann die Aufführung so tanzen, dass wir diese tolle Beinarbeit auch bei den Frauen sehen können.
0: Beim ballett es ist ja so zum Beispiel bei Schwanensee, wenn das gegeben wird mit einem Orchester, dann kann das Orchester nicht einfach nur die Musik spielen. Es werden bestimmte Verzögerungen eingebaut, eben bedingt durch die Choreografie, Sprünge oder Hebefiguren oder sowas. Wie ist das bei Pretorius? Spielen Sie Pretorius mit Tanz genauso wie ohne Tanz?
1: Nein, wir spielen ihn mit Tanz natürlich anders. Und am liebsten dann, wenn man wirklich auch die Tänzerinnen und Tänzer direkt sehen kann. Dann haben wir angefangen zusammen zu arbeiten und mussten uns erstmal zusammenraufen, im positivsten Sinn. Weil die Musiker natürlich eine Idee haben, die Tänzer eine andere und dann schaut man, was da zusammengeht. Und wenn man das zusammensetzt, dann ist es wirklich spannend, weil sie haben genau wie die Choreografien auf einem Papier stehen, die Noten auf einem anderen Papier stehen und dann treffen aber lebendige Menschen aufeinander und schauen, wie man das in die Gegenwart übersetzen kann. Und das ist wirklich großartig, weil auch jedes Mal natürlich in jeder Aufführung wieder kleine Details dann anders sind. Das fasziniert mich sehr.
0: Entstanden ist die Aufnahme und der Film. Das Ganze im letzten Jahr, als gerade wieder was nach dem ersten Lockdown möglich wurde. Der Musikwissenschaftler Joachim Steinhauer zieht im Film eine interessante Parallele zwischen Praetorius-Zeit und unserer heutigen
1: Natürlich leben wir in einer ganz anderen Zeit, aber ich glaube, was man also in dieser Zeit sehr gut studieren kann, sind eben diese Umwälzungen, dass es kaum Sicherheiten gibt, dass sozusagen von einem Moment auf den anderen Dinge sich ändern können und gerade in den letzten Monaten erleben wir das ja auch alle, dass unsere ja, alten, liebgewonnenen Gewohnheiten äh, plötzlich so nicht mehr weitergeführt werden können.
0: Wie haben Sie denn das bei den Aufnahmen empfunden? Spricht er Ihnen aus der Seele, Frau Bäumel, oder war das für Sie einfach Pause und jetzt geht's weiter? Er spricht
1: mir absolut aus der Seele. Wir haben im letzten Jahr, das war ja das erste Projekt, wo wir dann als Ensemble wieder wirklich zusammentreffen konnten, wir haben es erst gar nicht fassen können und es flossen auch im ersten Moment natürlich so kurz die Tränen, wenn man sich so lange nicht gesehen hat und plötzlich wieder zusammen spielen darf. Ich kann aber auch erzählen, dass wir, als der Film entstanden ist, alle überlegt haben, inwieweit das Thema Pandemie einfach auch für den Film relevant ist. Und dann hatten wir schon ein bisschen gehofft, dass das vielleicht mit der Corona-Geschichte nicht mehr ganz so aktuell sein würde, wenn es dann in dieses Jahr geht. Und Leider ist das eben doch noch aktuell und immer noch nicht wirklich ein Ende abzusehen und wenn ich jetzt zurückdenke an den Moment, als der Film entstanden ist, dann sehe ich das nochmal mit anderen Augen, weil es einfach wirklich nichts gibt, worauf man sich verlassen kann und auch ganz ehrlich gesagt, die Verzweiflung natürlich im letzten Jahr nicht kleiner, sondern eher größer geworden ist, auch die jetzt im ganz konkreten Moment.
0: Und aus diesem Projekt, was haben Sie da für sich mitgenommen? Haben Sie angefangen zu tanzen?
1: <lacht> ich Liebe diesen
0: Tanz, das ist unglaublich. Aber jedes Mal, wenn ich unsere Tänzerinnen
1: und Tänzer sehe, dann denke ich wieder, wie kann man eigentlich so akrobatisch, so leichtfüßig sein? Was ich toll finde, ist aber dieser Moment, wenn man selber so ein bisschen anfängt mitzuwippen oder wenn eben, wenn wir das Glück haben, das Publikum im Raum ist, wenn wir merken, dass die Augen leuchten oder dass vielleicht die Fußspitzen so ein bisschen sich zu bewegen beginnen. Wenn sich das über die Musik überträgt und auch über so lange Zeit, seit Praetorius bis in die Gegenwart, dann ist es sicher der richtige Weg.
0: Herzlichen Dank, Katharina Bäumel.
1: War mir eine Freude. Dankeschön.